0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden
1: Um 10.32 Uhr mit Emily Seidel Nach jahrelangen Verhandlungen über eine Asylreform gibt es auf EU-Ebene jetzt eine Einigung. Damit bekommt Europa ein weitgehend neues Asylsystem. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
0: Zu der Reform gehören viele Punkte, die in der EU lange umstritten waren, wie Asylverfahren an den Außengrenzen. Künftig sollen Geflüchtete mit geringer Bleibeschance dort festgehalten werden, bis ihr Antrag geprüft und entschieden ist, innerhalb von zwölf Wochen in einem Schnellverfahren. Unter anderem Deutschland hatte das wegen humanitärer Bedenken lange abgelehnt. Außerdem soll ein Solidaritätsmechanismus überlasteten Staaten wie Italien oder Griechenland mit Aufnahmeprogrammen oder Ausgleichszahlungen helfen. So eine Vereinbarung gab es schon, es haben sich aber nicht alle Regierungen daran gehalten. An der sogenannten Dublin-Regel, dass der EU-Staat für einen Menschen zuständig ist, in dem der angekommen ist, ändert die Reform erstmal nichts. Die Einigung sei, die massivste Verschärfung des europäischen Asylrechts seit Gründung der EU, heißt es kritisch aus der europäischen Linken, das individuelle Recht auf Asyl sei de facto tot.
1: Im Bundeskabinett in Berlin werden heute die Details der Kürzungspläne für den Bundeshaushalt 2024 vorgelegt. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck werden mit den Kabinettskolleginnen und Kollegen auch den weiteren Zeitplan für die Haushaltsverabschiedung besprechen. Aus Berlin, Lars Fuchs.
2: Tagelang hatte die Koalition über den gemeinsam beschlossenen Haushalt diskutiert. Zur Kenntnis bekommt ihn jetzt das Kabinett, was sich auch als Aufforderung zu mehr Geschlossenheit verstehen lässt. Im Großen und Ganzen bleibt es bei den bisherigen Plänen. Die Zuschüsse zum Diesel für die Landwirtschaft sollen trotz Demonstrationen genauso gestrichen werden wie die Befreiung von der Kfz-Steuer. Außerdem wird unter anderem bei der Entwicklungshilfe gekürzt. Die geplanten Beschlüsse bedeuten aber auch steigende Preise bei allen Flügen, weil die Ticketsteuer erhöht werden soll.
1: Der UN-Sicherheitsrat versucht heute erneut, eine Nahost-Resolution zu verabschieden. Der Text soll so ausgestaltet werden, dass auch die USA zustimmen. Aus New York, Charlotte Voss. Das von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegte Papier fordert unter anderem eine Aussetzung der Gewalt im Gazastreifen, um mehr humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen. Die Verhandler sind Washington inzwischen teils weit entgegengekommen. In dem Ursprungstext war noch von einer dringenden und nachhaltigen Einstellung der Gewalt die Rede. Nun geht es um eine Aussetzung. Grob gesagt soll es keinen Waffenstillstand, den die USA ablehnen, geben, sondern Waffenpausen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat mehrtägige Streiks für die Zeit ab dem 8. Januar angekündigt. Damit will sie ihren Forderungen im aktuellen Tarifstreit Nachdruck verleihen. Etwa der nach kürzeren Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. GDL-Chef Wieselski sagte allerdings im Deutschlandfunk, unbefristete Streiks solle es nicht geben.
2: Nein, wir haben noch nie unbefristete Streiks äh, in die Wege geleitet. Wir sind der Verantwortung uns bewusst, das Verkehrssystem befördert Millionen Reisende. Warum soll ich den unbefristeten Streik machen, wenn die Wirksamkeit unserer Maßnahmen für jeden erkennbar ist? Es muss doch mal die Frage beantwortet werden, wer gestattet als Eigentümer eigentlich dem Bahnvorstand, Millionen an Steuergeldern zu verbrennen in einem sinnlosen Streik, während andere sagen, wir lassen uns gar nicht erst bestreiken, sondern verhandeln, weil es ein richtiger Schritt in die Zukunft ist.
1: Der GDL-Vorsitzende Weselski. Donald Trump will seine Teilnahme an den Vorwahlen für die US-Präsidentschaft 2024 im Bundesstaat Colorado vor dem höchsten Gericht der Vereinigten Staaten erkämpfen. Gegen das gestern ausgesprochene Veto werde Berufung beim Supreme Court in Washington eingelegt, halten seine Anwälte mit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Uli Petersen.
2: Trump war von 2017 bis 2021 US-Präsident. Nun strebt er eine zweite Amtszeit an. Im Rennen um die Kandidatur bei den Republikanern werden dem 77-Jährigen beste Chancen eingeräumt. Es gibt aber in mehreren Bundesstaaten Kläger, die seinen Namen auf den Wahlzetteln streichen lassen wollen. Sie begründen das mit Trumps Verhalten beim Sturm aufs US-Kapitol im Januar 2021. Der Republikaner habe gegen die US-Verfassung verstoßen und dürfe nun nicht kandidieren. Das Gericht in Colorado folgte dieser Sichtweise. Ein Sprecher Trumps nannte die Entscheidung völlig falsch und zutiefst undemokratisch. Ob dem so ist, wird voraussichtlich der Supreme Court entscheiden. Er muss Fragen von verfassungsgemäßer Bedeutung klären.
1: Die Stärke des Vulkanausbruchs in Island hat leicht nachgelassen. Wie das isländische Wetteramt mitteilte, kommt nicht mehr so viel geschmolzenes Gestein aus dem Erdspalt wie zu Beginn. In der Nähe der Ausbruchstelle sei keine wichtige Infrastruktur bedroht und die Lavaströme in eine ungefährliche Richtung, sagte Ministerpräsidentin Jakob Stotir. Der Vulkan war am Montagabend etwa 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik ausgebrochen. Das waren die Nachrichten.